0: Born ready, Let's get it. Yo soy Francisco Jantón y este es el espacio donde nuestros invitados, todos de nacionalidad venezolana, cuentan sus historias personales alrededor de este fenómeno llamado migración. Cada protagonista nos brindará detalles de qué lo motivó a dar ese primer paso, con qué barreras se topó en el camino y cómo han conseguido transitar por él hasta llegar a la meta. Y aquellos que aún no lo han hecho, Cómo es el proceso diario de intentar hacer realidad sus sueños en un país distinto al que los vio nacer. Creé este espacio con el propósito de inspirar, motivar y exponer esa forma singular y característica propia de los venezolanos de alcanzar lo que se proponen, a conseguir sus motivos y contar con referentes reales con los que puedan sentirse identificados. Siéntanse libres de escuchar atentamente, tomar nota... Y recuerden la frase de la cineasta francesa Agnès Varda: detrás de cada rostro hay una historia. Sean bienvenidos, pasen y piensen. Esto es... Lo Podcast. Ahora sí vamos a empezar la, la entrevista de manera formal, vamos a... ¿Y quién más, quién más que, que, que rompa el celofán que usted?
1: Oye, yo pensé que ya es que ya hemos empezado? Es un pelo popular antes del desarrollo de la técnica. Esto es lo que vamos a hacer. A ver ya. Sí sí. Estamos listos. Estamos listos para la, la entrevista. ¿Ya no sé si nos puede escuchar, pero pues ya estamos listos.
0: Yo voy a hacer la presentación formal. Eh, este caballero que yo tengo aquí es tercer dan en karate 2. Su primer mmm, campeonato internacional, tengo entendido, fue en 1998 a sus 18 años. Campeonato en Río, en Brasil. Campeón Panamericano, República Dominicana. 1999, tercer lugar en Panamericano en Canadá. 10 veces campeón Panamericano. Resumiendo, 2009 China, campeón Open París, Open Alemania, Open Holanda, subcampeón mundial, Federación Internacional de Karate, campeón, Juegos del Mundo. Pues, por algo, en una entrevista, mi invitado dijo, el karate para mí es mi vida. Desde que me levanto hasta que me acuesto, siempre ha sido con karate.
1: Así es, como tú lo dices, mi amigo Yantón.
0: Hablamos con nuestro campeón, larense y por ende, orgullo venezolano en la categoría de Kumite. The one and only. ¿Quién es? Eh, me presento
1: formalmente, mi nombre es Jean Carlos Peña, eh, karateka toda la vida, como tú lo dices, y gracias, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el, el resumen curricular de esta hoja de vida que acaba de, de comentar, son muchos más, porque fueron más de 18 años en la selección nacional, y obviamente, si lo nombras todo clase aparte, eh, obviamente se nos, van, se nos van toda la hora de la presentación pero <risa> todo ha sido por representar a mi país, siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer mi país siempre por delante y quiero decirlo y que de alguna manera estoy defendiendo los colores de nuestro país, sí. este amarillo, azul y rojo y nuestra estrella hay que defenderla de alguna manera.
0: Así es.
1: En esta oportunidad lo defiendo con mi deporte. Y lo hice en muchos países. Y hay una anécdota que nunca se me va a olvidar. Que cuando gané el primer campeonato, que tú lo acabas de nombrar, en el año 98 en Brasil, muchas personas nos decían, ¿dónde queda Venezuela? Nadie sabía dónde quedaba Venezuela. Ja. Wow. y eso nos lo dijeron desde un principio cuando llegamos a, a Brasil muchos países europeos nos decían dónde queda Venezuela y eso de alguna manera me molestó tanto que cogí impulso o fuerza y energía para poder tener este su campeonato mundial en el año 1998 cumpliendo 18 años Entonces, es una gran anécdota que hay que vivirla y por, por por supuesto hay que comentarla que siempre a Venezuela la han, la han restado como país entonces nosotros tenemos el deber de poder defenderla en cualquier rincón del mundo y creo que yo lo pude lograr lo pude hacer y esto como un ejemplo a seguir para todas esas personas que, que hay que amar Venezuela, hay que decir soy venezolano con orgullo
0: no, y como usted dice son muchos logros más que si nos ponemos a contarlos aquí no agradecido sensei con que haya aceptado mi invitación a hablar en este pedacito de espacio que, que me inventé con la excusa de conocer a un poco más la historia detrás de esos rostros de tantos venezolanos que, que hay en el mundo y que en estos momentos y bueno también para las nuevas generaciones conozcan lo que ha precedido y en este caso el deporte venezolano, el deporte larense, que por cierto ha dado demasiado porque yo me refiero en, con esto a la sensei Joana Sánchez en el karate larense y, y venezolano en la, en la modalidad de kata a la cual le envío un saludo y desde aquí, mis respetos, y también a el campeón en...
1: Antonio Díaz, Antonio, sí, Díaz Antonio Díaz, otro venezolano más. Otro campeón indiscutible en cata masculino.
0: Sí, sí. Sensei, ¿de dónde es oriundo usted? Sí, eh, mi nombre
1: es Jean Carlos Peña, nacido en Bartisimeto, Estado Lara, guaro, guaro de corazón. Eh, nacido en el año 1979, eh, 24 de octubre de 1979 nací, en este momento tengo 41 años eh, esforzándome, trabajando, siempre día a día pensando en el, en el futuro, en qué hacer. Y esto es lo que me ha inculcado mi familia, eh, mi, mi papá, mi mamá, eh, trabajar día a día con un sentido, con un norte. Eh, sin alocar, sin meterme con nadie eh, tratando con respeto a todas las personas todas las personas que me fueron en las puertas de alguna manera y esto es lo que he hecho de los 18 años ya que a los 18 años fue que mi primer trabajo eh, dentro de una empresa con mi papá que me dio la oportunidad de trabajar y conocer lo que es el esfuerzo de los 18 años y en ese momento también eh, eh, mi deporte, Karate 2, también me dio la oportunidad de abrir mi primera escuela en mi barrio. Cerca de mi barrio, en la calle 48, con carrera 11 y 11C, creo que es por allá. Ahí abrí mi, mi, mi primer dojo, mi primera escuela de Karate a los 18 años. Entonces, toda mi vida he trabajado, toda mi vida eh, gana, eh, me he podido ganar la vida... Y por supuesto también he estudiado, he trabajado y he entrenado para ser un buen deportista, un buen atleta. Toda mi vida he soñado con representar a mi país y creo que lo he hecho dignamente. Me dieron la oportunidad de poder representarlo en el año 96. Me recuerdo siendo juvenil en un campeonato panamericano en Argentina. Por supuesto, cuando me dicen que va a representar a Venezuela, uno tiene, tiene que ir con todas las fuerzas, con todo el empeño de poder lograr lo mejor y, le, por supuesto, montarse en ese podio con una medalla de oro. Lo más bonito que podemos escuchar siendo deportistas es nuestro himno nacional, que suene nuestro himno nacional y que todas las personas escuchen nuestras notas y entiendan y comprendan. Eh, esas bellas notas que dice nuestro himno nacional entonces es un orgullo y es un sentir que por supuesto se nos pone el corazón y, y un nudo en la garganta cuando escuchamos este himno nacional en cualquier rincón del país y qué mejor haciendo lo que sabemos hacer eh, disfrutando lo que sabemos hacer y en mi particular es mi deporte siempre he hecho deporte Siempre me ha gustado el deporte, vivo del deporte, me gano la vida haciendo deporte. Eh, en Venezuela en muchas oportunidades estuve trabajando con mi deporte, lamentablemente por toda la situación del país tuve que migrar, tuve que salir buscando una mejoría, porque creo que también como uno ha dado tanto a Venezuela, también tiene que ser algo recíproco y buscamos en cualquier rincón buscamos en cualquier lugar que, que nuestro trabajo sea valorado si no es en Venezuela bueno que sea otro país pero sin embargo eh, hemos encontrado tantas rocas tantos obstáculos pero eso no puede ser un, eh, un obstáculo para nosotros para poder desviar y poder conseguir nuestro objetivo creo que en grosso modo He comentado mi historia desde el principio hasta este momento, eh, muchas anécdotas, muchas historias, muchos encontronazos, muchos problemas con personas de otros países, pero estos son aprendizajes que nosotros tenemos día a día que nos da más energía y más eh, sabiduría, más conocimiento para poder lograr lo que queremos lograr.
0: Sensei, ¿cuánto tiempo tiene usted de haberse de haber salido de Venezuela?
1: Ya este año cumplo seis años, aproximadamente seis este año que salí de, de, de Venezuela, en el año 2017. Aproximadamente salí de Venezuela con una propuesta de, de trabajo. Eh, sin embargo, al retornar a Venezuela me consigo con todo este problema. Eh, la propuesta de trabajo simplemente fue por unos meses. Y ya esto se extendió y ya tengo seis años fuera de Venezuela.
0: ¿En qué país se vivió antes? Cuando obviamente sale del país.
1: Bueno, te cuento y Anton, eh, al principio cuando tuve la propuesta de trabajo, la oferta de trabajo fue Cartagena, Bolívar, el país Colombia, eh, una gran propuesta de trabajo. Una gran oportunidad que me que me ofrecieron, cosas que en Venezuela no lo pude lograr. Otro país como Colombia, como nuestro vecino país, eh, me dio la oportunidad. Por supuesto, aproveché el momento, los primeros tres meses. Un, un trabajo impecable que a todas las autoridades del Instituto Deportivo de Bolívar de Cartagena les gustó entonces quisieron extender el, quisieron extender el, 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 el proyecto o el, la, o el contrato hasta dos años lamentablemente con todos los problemas eh, que pudieron suceder lamentablemente no, no pudo haber un, un, un nuevo contrato tuve que emigrar a, a Ecuador en Ecuador igualmente con un instituto deportivo de, de Pichincha, de Quito también me dieron la oportunidad en la parte deportiva ya que eh, esa hoja de vida que tú pudiste eh, comentar eh, me dio la oportunidad en otros países, en esta oportunidad de Ecuador de abrirme las puertas en un instituto deportivo me encargué de un grupo de, de deportistas, excelente deportistas, de alta competencia de alto rendimiento eh, creo que dos años más llegó la pandemia llegó toda esta, esta pandemia que tenemos eh, todos los países no tuvieron la, la, no, no tomaron las mejores decisiones ahora Ecuador eh, perdí la oportunidad o perdí mi trabajo en Ecuador y ahora tuve que retornar nuevamente a Colombia en este momento me encuentro en Colombia nuevamente eh, buscando una mejoría laboral que Dios quiera me den esa oportunidad y pueda seguir trabajando con lo que me gusta, que es el karate 2
0: y el deporte. Y bueno, fuera de Venezuela, fue director técnico de la Liga de Karate de Cartagena en el 2018, como usted dice, que lo tengo aquí en los apuntes, y jefe técnico de la selección de karate de Guayas en Ecuador 2019, si están bien las fechas. ¿Cómo llega Giancarlo Peña al deporte, específicamente al karate, y, ¿En qué año también?
1: Bueno, gran, gran, gran pregunta, excelente pregunta, Jantón. Eh, resumiendo toda la historia de, de, de ser el peleón de mi barrio, antes de practicar karate hice boxeo, gracias a mi papá, mi papá siempre hizo boxeo en en una, en una escuela de boxeo y me quiso inscribir en la escuela, pero eh, mucho tiempo, eh, mucho entrenamiento antes de subir al cuadrilátero y eso fue lo que no me gustó del boxeo más de seis meses entrenando para poder entrar a una, a una pelea en el cuadrilátero entonces mi mamá, gracias a mi madre me dio la oportunidad y me inscribió en una pequeña escuela de karate, un dojo cerca de, de mi barrio donde, de donde estoy y ahí fue donde comencé con, con la práctica de karate a los seis años junto con mi hermano eh, Luis Javier Quintín mi hermano que también iniciamos en, el, en esta escuela de karate muy pequeña llamado Saide Salud y Deporte entonces aquí inicié mi carrera deportiva como karateca a los seis años junto con mi hermano gracias a mis
0: padres ¿Quién fue su maestro en esa en ese dojo
1: en esa escuela tuvimos grandes grandes entrenadores. Estuvo eh, el Sensei Guedes. Después inició el Sensei de apellido Rojas. Luego estuvo el maestro que Dios lo tenga en el cielo, Matías Albana. Fueron los tres maestros que me inculcaron toda la base. De, del deporte eh, y de esta arte como carácter y ahí eh, me retiro porque obviamente quiero aprender un poco más y quiero ir a las competencias siempre he querido ir a, a las competencias y demostrar toda esa energía y demostrar todo lo aprendido en esta escuela me voy con el maestro y el sensei Joe Puerta yo Musashi en ese entonces ya teniendo 14, 15 años estoy con él hasta obtener el cinturón negro. Luego un gran maestro eh, oriundo de República Dominicana con descendencia con maestros y padres eh, asiáticos, como es el maestro Lin Sun Win Fog Mok, un personaje de la de la de las peleas eh, luchas. De esta lucha, lucha. que tuvimos hace tiempo en Venezuela, esta lucha libre de espectáculo. Entonces, es un gran maestro reconocido a nivel internacional, a nivel nacional en Venezuela. Muchas personas lo reconocen. Un gran maestro del karate. Entonces, un fundador del karate sí. de Venezuela. Entonces, bien, gracias bien. a Maestro Littum, que me enseñó todos esos secretos de este gran deporte, de esta gran arte marcial fue el que me inculcó y me llevó a ser lo que ahora soy. Y toda la vida voy a estar agradecido con este maestro, el maestro Lizu. Toda mi vida te lo voy a agradecer porque gracias a él ahora soy lo que soy.
0: ¿Cómo y cuándo usted decide dar el primer paso como profesional eh, en el karate? O Se llámese entrenar con un propósito o tomárselo en serio. ¿O ¿Cómo empieza usted a inferir que ese es el futuro? O ¿Qué relación? ¿Constancia? ¿Dedicación le puede claro, traer claro. beneficios?
1: Eh, realmente otra, otra gran pregunta que me, que me das eh, eh, Siempre todo lo que he hecho lo he tomado con mucha seriedad. Cada cosa que he querido hacer lo he hecho con mucha responsabilidad desde pequeño, desde ser un niño, desde ser un infante. Todas las cosas las he hecho con mucho amor y con mucho cariño creo que a los 15 años fue que me di cuenta que mi deporte era el karate y de alguna manera la Federación Venezolana de Karate me dio la oportunidad de pertenecer a una selección nacional siendo juvenil por supuesto lo tomé con tanta responsabilidad que entrené y me preparé para esa contienda o esa oportunidad que me estaban ofreciendo gracias a Dios me fue bastante bien y eso me abrió las puertas para ser eh, atleta de la selección nacional en la parte adulta eh, ya teniendo 18 años y obviamente me dan otras oportunidades y yo siempre he dicho y mi familia siempre me ha dicho y mi maestro siempre me lo ha dicho toda oportunidad debes aprovecharla porque eso sea una sola vez y eso es lo que hago cada oportunidad que me presenta la vida debo aprovecharla y cuando la aprovecho lo tomo con mucha responsabilidad y asumo mis responsabilidades de todo lo que puedo realizar.
0: En esos primeros encuentros competitivos ya de cierto nivel y de constante evolución, ¿cómo fueron? Porque, o sea, es mentira que al tercer combate en cinta blanca o en cinta negra ya un papá puede decir, este será el nuevo campeón de Lara. Puede mostrar muchos indicios, no sé, pero ¿cómo fueron esos combates o qué sentía ya dada la, las veces que, que, que dice usted? que fue peleón y todo eso y que tenía un carácter muy fuerte. Traigo esto a, a colación porque hay ahora un sentido de inmediatez que, que todos sufrimos y, y vemos de una u otra manera. Y todo tiene su proceso y más que al ser un deportista de élite y con tanta consistencia en un medallero, pues cierto, que, que era lo que le estaba comentando, ciertos medios de comunicación masivos y alternativos, las redes sociales. Ver que absolutamente todo es inmediato, todo es ya y bueno, el proceso es aprender, desilus desilusionarse, escoger otra claro, vía. Es
1: que antes de la competición uno tiene que amar el, 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 el trabajo o tiene que amar lo que uno hace no tienes que hacerlo por una medalla no tienes que hacerlo por un mérito no tienes que hacerlo por un certificado por un diploma uh -huh. esas son cosas eh, que se pueden lograr o se pueden obtener de otra manera uno primero lo que tiene que hacer es amar lo que uno sabe hacer o lo que estás haciendo al amar lo que tú estás haciendo obviamente lo vas a hacer con, con, con un sentido de pertenencia y eso es lo que yo hacía el deporte siempre me ha llenado siempre me ha gustado y entrenaba para sentirme bien, entrenaba para, para, para tener mejor salud y como tercer punto lo hacía por, por representar a Venezuela, por hacer mejor karateca, por ser el mejor karateca de mi país, por representar a mi país. Antes de obtener una medalla lo hacía con ese sentido y por supuesto todos esos puntos si tú los logras y lo sabes hacer y lo sabes dominar por supuesto, vas a tener resultados. Pero primero, antes de resultados, es el esfuerzo uh -huh. que debes hacer. Más que sacrificio, es un esfuerzo. Cuando haces las cosas por sacrificio, eh, lo haces como, como obligado. Entonces, nada se puede llamar sacrificio. Todo es un esfuerzo. Tú lo haces un esfuerzo, siempre vas a obtener recompensa.
0: ¿Qué aprende Giancarlo Peña en ese proceso? Con esa edad y con ese temperamento que que lo han confesado muchas veces.
1: Claro, el, el temperamento o tu carácter, desde pequeño siempre lo vas a tener. Gracias al deporte, gracias al carácter, gracias a, a esta disciplina, a esta arte marcial, pude balancear esa, ese carácter tan agresivo, tan fuerte. Sin embargo, lo mantengo. Y para mi deporte lo que yo hago es fundamental, tener un carácter fuerte, tener un carácter agresivo y tener un carácter de sentido de pertenencia. Entonces, esto es lo que he logrado día a día, de poder balancear mi carácter y, y poder adaptarme al, al ciclo o al, a la sociedad. Por ejemplo, me ha tocado sociedad donde he tenido que reírme constantemente. Entonces, me adapto al, al entorno de, de esa sociedad. Me ha tocado el entorno donde tengo que estar serio o tengo que estar... Eh, 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 llevando o dominando o liderando un grupo de personas entonces me he tenido que adaptar a todos esos entornos que me ha dado la, la vida entonces, creo que el karate que me ha inculcado, que mi maestro me inculcó eh, me ha llevado a tener ese balance de poder dominarme y poder mm, desenvolverme en todos los entornos de la sociedad
0: Sí, usted una vez me contó una anécdota que quiero que, si la recuerda me la, la cuente. De, le pregunté una vez que si no peleaba usted en la calle, y usted me dijo que sí lo hizo hasta que casi llega a pasar una desgracia, o, o, o llegó a un límite donde dijo, no lo vuelvo a hacer.
1: Sí, anécdota de niño, anécdota de infante, anécdota de colegio, anécdota de, de pandilla, anécdota de... De lo, que te, de lo que te puede ofrecer vivir en un barrio, no estoy sí. hablando mal del barrio, pero sí. creo que alguna, de algún momento hay, hay que salir de ese barrio y buscar eh, nuevos rumbos, nuevos rumbos, entonces no 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 me arrepiento de todo lo que vi en el en ese en ese pasado, nunca me arrepiento de lo que digo, nunca me arrepiento de lo que hago porque eso me ha da una, una sabiduría y una experiencia. Esa experiencia que de alguna manera saboreé no, no, no fue lo mejor. Eso fue ya a los 14, 15 años que decidí no, no estar en esa, en esa zona de confort. Porque me sentía bien, de alguna manera me sentía bien lo que estaba haciendo, pero no era lo mejor que, que, que la sociedad quería o que yo quería. Porque no toda la vida iba a estar en, en, ese, en, ese, en esa pelea constante. entonces ya entré en razón, que sí. no, es, no es la vida que uno puede tener, porque es una vida muy corta. Es una vida muy corta sí. y siempre sale el más avispado o, o, o otra persona que te, te puede hacer daño. Y por supuesto le tengo miedo a eso, que alguien me venga a hacer daño por mi conducta. Entonces, gracias al karate, me sacó de esa vida, conocí otras personas conocí otra cultura, porque eso también es gracias al deporte, el deporte te enseña otra cultura, otros países, otras personas, otras sí. amistades y eso se lo agradezco a mi deporte lo que me está ofreciendo y lo que siempre me ha ofrecido he visto y he vivido esa, esa cultura de otros países, Japón Europa eh, América Latina y eso me ha llevado a ser la persona que ahora soy eh, sin olvidar mi pasado, porque esa es una gran experiencia sí. que he tenido. Y siempre lo llevo a la mano como carta y como anécdota. Nunca lo olvido porque eso me enseña eh, a, cómo, a cómo comportarme
0: en una sociedad de todos los niveles. ¿Cuán difícil resultó llegar, llegar a, a, a un nivel eh, en, en el deporte que usted eh. ha
1: el karate, el, karate, el karate en Venezuela es, es potencia. Yo creo que uno de los deportes eh bandera en Venezuela, aparte del béisbol, el fútbol, eh, también sigue el karate. Y el karate venezolano es bastante competitivo. Eh, Muchas personas se, se, se preparan en Venezuela para ser mejor deportista o mejor karateca. Y por supuesto, tuve siempre contrincantes, muchos oponentes fuertes. Al principio, cuando quise ser atleta de alta competencia, no, no llegaba a lo, a lo que quería. Pero, sin embargo, eso nunca me quitó la, la opción de, 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 de entrenarme o de prepararme cada día a día. Hasta llegar el momento de que estas personas que me ganaban en mis competencias, yo lo pude lograr y le pude ganar. Entonces, siempre he tenido esa mentalidad, que para ser el campeón hay que ganar al campeón. Así de sencillo. Estaba el campeón en categoría, había que ganarle al campeón. Si tú quieres ser campeón, había que ganarle al campeón. Entonces, esto lo he llevado a todas las cosas que he hecho en el trabajo. Si quiero ser mejor trabajador, tengo que ser mejor que mi jefe. Uh -huh, sí. O sea, la mejor, el mejor ejemplo que tú puedes tener o el mejor impulso que tú puedes tener es tu jefe o la persona que está por encima de ti. Sé mejor cada día. Entonces, esto te da la motivación tú quieres ser mejor cada día, siempre manteniendo la humildad. Sin pisotear a nadie ni nada por el estilo. Siempre manteniendo la humildad, pero buscando ser el mejor cada día. ¿Cómo lo logras? Teniendo una persona mucho más, mejor que tú. Entonces, estas son personas que te pueden enseñar de cómo realizar las cosas para que seas mejor cada día.
0: cuando llegan las medallas y, o esos logros que ya empieza a... A decir, bueno, ya no, hay, ya no hay para atrás, ya no nos quitamos de aquí. ¿En qué tiempo?
1: Eso, de los 10 años hasta los 16 años aproximadamente, fueron 6 años de preparación para poder llegar a una selección nacional. Después de esos 6 años, eh, fueron 2 años más compitiendo, preparándome para que llegue la primera medalla mundial, que fueron campeonato mundial y fue una medalla de plata. Eh, por ser tan, tan niño, ser tan, eh, sin tanta experiencia, un campeonato mundial, no pude ganar la final. Sin embargo, eh, llegar a la final ya fue un gran logro, ya que fue la primera medalla subcampeona que Venezuela obtiene. Entonces fueron aproximadamente siete años, Jantón siete años de preparación para
0: poder llegar a esa primera medalla. Esa primera medalla es Río, vamos a recordarla, en el 98, con un coach. Ya usted lo, lo nombró y se le llena de orgullo cada vez que habla de, de, su, de su pupilo, que fue en ese momento el coach Lin Sung. Pero en ese estado psicológico, ese Giancarlo a los 18 años, ¿cómo estaba? Porque en una, en una entrevista anterior usted dice que usted no se lo esperaba, estaba delante de uno de los favoritos en esa, en esa competición, llega a la final, o sea, no, no estamos hablando de, no sé, de, de algo que, bueno, pasó, pasó, si sí, gané, gané, no. Yo conociendo ese espíritu competitivo de Giancarlos Peña, y usted lo acaba de decir, estaba muy niño y no gané porque se equivocó, usted reconoce que se equivocó en una técnica, pero ahí está, usted conocía a su oponente, qué aspiraba, y una anécdota que lo haya marcado de esa experiencia, esa primera, esa primera pelea, y eso está documentado. Por ahí hay videos en, en YouTube.
1: Eh, fíjate, eh, como tú acaba acabas de comentar, siempre a mi lado estuvo mi maestro, el maestro zoom que ha sido siempre mi entrenador. Y estando fuera de Venezuela, sigue siendo mi entrenador. Siempre me da consejos. Y de un principio, teniendo 18 años, siempre me dio los consejos de, de la, del nivel que me, me iba a presentar en este campeonato mundial. Siempre me dio la fuerza, siempre me dio la fortaleza de cómo eh, eh, dominar o cómo resolver cada problema. Y creo que eso jugó un papel fundamental. Todas esas recomendaciones estando sentado frente a mí o estando sentado Ahí cerca de mí, todas esas recomendaciones me, me dio la fortaleza de cómo resolver el problema con cada contrincante. Fueron seis contrincantes, bastante fuertes, del principio hasta el fin. El, el sexto combate fue con un atleta, campeón mundial no sé cuántas veces, de, de diamonti de, de Francia. Francia. Entonces, él lo que me decía es, bueno, es un contrincante común y corriente como tú, es un peleador más pero nunca me dijo que era tres veces campeón mundial, diez veces campeón de Europa, diez veces campeón nacional. En un momento me contó eso, pero me dijo es un con muy corriente como tú, con dos brazos, con dos piernas, no es un extraterrestre, sino una máquina. Y tú estás preparado para todo eso, y que tú lo puedes lograr y lo puedes hacer. Entonces, esa sabiduría y esa, esas palabras y, y esas palmadas en, en, en la espalda y esos movimientos y eso eso me ayudó bastante entonces creo que el maestro Jinchung sí. también se merece esa medalla por todas las recomendaciones y toda la ayuda que me pudo dar en
0: ese momento que aspiraba usted ganar o decía bueno que sea lo que Dios quiera
1: <risa> ya estar dentro o que ya la federación venezolana me haya dado la oportunidad ya me sentía campeón eh, pisar sueño Pisar suelo de Brasil ya me sentía un campeón. Estar ya dentro de, de un drop o de un pool de competidores ya me sentía campeón. Ya realizar el primer combate, eso me dio la oportunidad de ser un campeón. Pero
0: no se conformó Entonces, con eso. Entonces
1: creo que toda la preparación de cuatro, cinco, siete años que tuve antes de esa pelea también fue eh, papel fundamental para poder lograr lo que tenía yo ya me sentía un campeón que ganara una medalla o no ganara una medalla ya yo estaba contento pero eso no se termina ahí ya que eso me abrió las puertas para mantenerme 18 años en la selección nacional, este campeonato mundial me abrió las puertas para mantenerme 18 años en la selección nacional no solamente eso gracias a este campeonato mundial es que ahora puedo ser un entrenador de élite también aceptado en la sociedad, puede poder ser entrenador de aquí de una selección en Colombia, de una provincia, de poder trabajar en Ecuador. Entonces eh, todo eso pasa por tu cabeza, el futuro, el presente, el pasado de todo lo que pudiste lograr con esa medalla. Que ganó, ganara, no ganaba medallas, pero por lo menos estuve y lo pude lograr está presente en un campeonato
0: mundial ¿qué sucede para que usted tome la decisión de, de irse de Venezuela? claro, me acaba de contar de que había una propuesta eh, de trabajo pero salir de Venezuela de manera definitiva porque vamos a, vamos a, lo, a nombrar algo de conformismo, no sé que muchas personas pueden, pueden aceptarlo y, y que digan no, yo no me voy de Venezuela porque usted estaba entrenando un equipo en Puerto Ordaz, ¿no? si no me equivoco estaba usted estudió educación física, tuvo doyos, creó una asociación para ayudar a, a Karatecas de bajo recurso, la llamó Team Peña, gracias a Dios. Y usted me dio la confianza para pertenecer a ese y a, a, ese, a ese team. Pero en ese lapso de tiempo, uno pudiera decir, como que bueno, yo estoy tranquilo en Venezuela, puedo tener grandes frutos a través de mi trabajo, mmm, tengo demasiadas medallas, logros me respaldan, puedo entrenar la selección de, de Lara, no lo sé o sea, porque ¿Qué, ¿qué sucedió? ¿cuál fue el, el, el punto de partida de decir no, ya, yo salgo de aquí y no vuelo? Guau,
1: eh, Jantón, wow. eh, no sé cómo responderte esa pregunta porque eh, no sé si por este medio lo puedo lo puedo hacer no sé sea, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde puede llegar esta, esta entrevista, porque eh, todo lo que sucedió sí. eh, en este, en este, en esos años, todo fue algo político. Siempre la política estuvo presente desde ese momento. Lo que tú nombraste ahora de Puerto Ordaz fue porque trabajaba en una empresa básica. Una empresa básica del gobierno pública eh, llamada Benalum, una reductora de aluminio. Todo estudiante, toda persona siempre ha querido trabajar en, esta, en estas empresas. Gracias al deporte yo tuve la oportunidad de poder entrar en esta empresa, una de las mejores empresas de Venezuela, donde la remuneración o los contratos eran lo, los mejores. Eh, ahí todas las personas teníamos un futuro. Sin embargo, por todo el deterioro, el, la, 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 la problemática existente, de esos 20 años que tuvimos que se tiene en Venezuela ese deterioro de, de la sociedad eso me tocó vivirlo en esta empresa entonces nuestra remuneración no era la mejor eh, ya teniendo una familia, una esposa hijos que mantener ya vivía que buscar otras otra, otra mejoras otras soluciones estas empresas obviamente se fueron a la quiebra donde no, ya, ya ni siquiera tenían para nuestro pago mensual y tuve que tomar la decisión correcta que creo que fue la mejor decisión de poder eh, de irme de, de Venezuela y poder renunciar a esta, a esta empresa fueron muchos problemas dentro de esta empresa tuve muchos problemas eh, la inclinación que tú pudieras tener políticamente eso te llevaba a, a tener problemas dentro de estas empresas entonces había cosas que, que te obligaban a hacer entonces, que no la quiero contar por este medio, pues son problemas que, que creo que no hay que contarlo, pero claro. todo el mundo sabe cuál es la problemática de estas empresas, la problemática que, que pudimos vivir en Venezuela, o que las personas que ahora en este momento están viviendo. Entonces, yo la viví, yo también la viví, y yo dije, esto no es, esto no es vida para nadie, y menos para mí, que tanto que le di al país de, deportivamente... No, no, no entiendo por qué me, la, me sí. tienen que pagar de esta manera. Nunca fui valorado políticamente en Venezuela. Eh, nunca me dieron el valor o nunca me felicitaron, cosas que no, que en este momento no, no me llenan, pero uno esperaba por lo menos un aplauso sí. de, de, de estas personas que políticamente manejaban o gobernaban en Venezuela. Y nunca lo tuve, nunca lo, lo, lo tuve. Entonces, me sentía de alguna manera triste que mi país no me pudiera dar lo que yo necesitaba o vivir tranquilamente. Entonces, eso de emigrar, por supuesto, no, no es, es difícil y es complicado hacerlo. Pero eh, tuve, que, eh, tuve que hacerlo, tuve que hacerlo por buscar un... Eh, la, la sobrevivencia y para y, 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 o sea, que mis hijos tuvieran la, la mejor educación y nunca pasaran hambre entonces todo esto lo sucedió, todo esto lo viví y esta fue la mejor
0: decisión que, que he podido tener ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue el plan al salir de Venezuela?
1: Plan, plan como tal eh, eh Creo que no fue muy muy eh, ah, concretado, pero siempre tuve un plan. Muy elaborado. No, fue algo tan 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 brusco o fue algo tan tan rápido, pero siempre hay que tener un plan. En todo momento siempre hay que tener un plan para poder decir algo. Antes tienes que pensarlo, entonces siempre hay un plan. Cuando tú te levantas, tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, eso es un plan. Siempre hay un plan pero había que vivir el día el día a día el presente siempre pensando en algo en el futuro pero siempre en este momento hay que vivir el presente uno nunca sabe lo que va a suceder en el futuro entonces eh, mi plan fue de alguna manera salir del país porque ya de alguna manera me imaginaba lo que podía suceder y ya está sucediendo entonces por eso te digo que fue la mejor decisión que pude tener y con toda esta cultura que hay en, 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 en todos los países del mundo y con todo lo que pudiste lograr y la amistad que pudiste lograr en, en todas estas competiciones, eh, eso me logró o me ayudó a tener lo que tengo hoy. Entonces todas esas personas que están en otros países eh, sabían o saben quién soy y cómo soy y por supuesto me dieron la oportunidad de poder lograr y, y la oportunidad de poder trabajar en estos países como Colombia y como Ecuador
0: Cuando tenía un plan y fallaba porque como dice usted, una cosa es que uno, bueno, yo mañana voy a hacer eh, tal actividad y falla el plan, ¿qué pensamientos pasaban por su mente? Obviamente no está eh, en, un, en un país que le ofrezca la, eh, el confort eh, que le ofrecía Venezuela. Cuando ese plan fallaba, ¿qué pasaba por su mente? Siempre
1: había que tener un... Y esto me lo enseñó el deporte. Cuando tú realizas una técnica y es fallida, ya debes tener la segunda técnica para poder darle continuidad a esto. Y eso es lo que yo puse en práctica. Cuando en la parte laboral algo no me salía bien, ya tenía el segundo plan. Y siempre estuve, siempre estuve en contacto con todas esas personas importantes en, en, en el entorno, en el ámbito del, del karate o del deporte a nivel mundial, que si un plan en un país no me, no me daba o no me salía bien, bueno, vámonos para otro lugar, hasta llegar al confort o llegar al momento preciso donde la persona te iba a valorar el trabajo. Pero siempre había un segundo, un tercero, o hasta un cuarto plan.
0: ¿Cómo superaba esos pensamientos? Porque, y, lo, y lo pregunto porque me he dado cuenta de que a todos nos pasa fuera de, del país. Entonces, claro, también... Eh, oyendo las vivencias de otros, de otros amigos, de otros paisanos. Que mira, yo vine aquí a hacer tal cosa y no se me está dando. Estoy pensando en devolverme. Pero, ¿cómo puede superar un atleta como usted? Un, un ser humano como usted, que es igual a todos y cada uno de los buen, buenos venezolanos que han salido de, del país. Cómo se superan esos pensamientos.
1: Mira, hermano,
0: eh, lo mío
1: o lo que yo estudié o lo que me preparé siempre ha sido con el deporte y mi profesión siempre ha sido el karate. Pero eso no me ha limitado para hacer otras funciones. En estos momentos me encuentro en, en Colombia. Eh, todavía no estoy ejerciendo mi profesión. Pero ahora tengo que hacer okay. otro papel, de alguna manera para sobrevivir, trabajar en un restaurante, eh, atención al público, entonces el karate te ha dado la disciplina hasta después de trabajar con atención al público, por la disciplina que tienes, por la educación que te da, esas son otras ramas, por lo menos trabajar en un restaurante como atención al público, para que la persona se, se sienta conforme, se sienta agradado por la atención que, le tú, que le tú estás dando. Entonces, en este momento no estoy ejerciendo como, como entrenador, pero ahora soy atención al cliente en un restaurante. Entonces, son otras opciones que la vida te puede dar. Entonces, cuando tú te sientes profesional y te sientes una persona eh, capaz de poder hacerlo, cualquier rama que te ofrezca la vida tú lo puedes lograr. Entonces, no te puedes encobrar solamente en la, en la, en la profesión o en lo que tú estudiaste. Cuando estás fuera del país, tienes que buscar la manera de, de poder lograrlo, realizando otras gestiones, realizando otros deberes.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil de esta siempre aventura? Siempre ha sido difícil.
1: En realidad siempre ha sido difícil porque hemos llegado a la manera o el punto de no tener ni un centavo en el bolsillo de sí. De no saber qué podemos comer al día siguiente de no saber en dónde vamos a dormir sin saber que si el dueño de la casa ya no quiere sacar de la casa y ya no hay más arriendo, de que se nos acaba el dinero, de que nos podamos enfermar. O sea, ha sido bien complicado todos estos cinco años, seis años fuera de, de nuestro país, de no tener un seguro de vida, de que nuestros hijos en algún momento se puedan enfermar. Entonces, siempre hay que encomendarse a Dios de todas las cosas que se puedan suceder. Y gracias a Dios, siempre le agradezco a Dios que al siguiente día teníamos un plato de comida en nuestra mesa. Entonces, lo podíamos lograr, sí lo podíamos lograr, pero había un momento que estábamos tan, tan frustrados, tan cruzados de la mano que, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo, cómo buscamos la manera? Pero gracias a Dios eh, eh, hemos, hemos pensado, digo hemos porque mi esposa, mis hijos, siempre hemos conversado de qué, qué es lo que vamos a hacer para el siguiente día. Siempre buscamos un plan para el siguiente día. Entonces, esto, eh, todo no es bueno, todo no es malo. Eh, siempre nos lo hemos visto fuerte, nos lo hemos visto grave, pero hemos echado para adelante. Hemos sido una familia fuerte que hemos echado para adelante. Y, y eso creo que nos ha dado la oportunidad y el éxito de,
0: de poder lograrlo. Y lo más fácil de la aventura.
1: <risas> es una aventura. Por lo menos a mi esposa y a mis hijos siempre le he dicho: Ustedes han querido salir, han querido pasear, quieren ser turistas, quieren conocer. Bueno, tómenlo desde este punto de vista. Tomen la parte positiva de las cosas negativas. Estamos conociendo, estamos paseando, ya tenemos cinco años fuera de Venezuela. Estamos en, en una parte de confort, de turismo, eh, de conocer y de pasear.
0: ¿Quién los apoyó en esos primeros pasos? ¿Económica, inversión o palmadas en no, la espalda? Bueno,
1: eh, la primera, el primer apoyo que pudimos tener eh, ha sido nuestra familia en Venezuela. Esas palabras que nos han ofrecido, esas palabras que nos han dado, ese apoyo eh, condicional que siempre nos han dado ha sido la, el primer, la primera fuerza que, que nos han dado eh, y, que, y que hemos escuchado pues eh, en otros lugares. Sin embargo, eh, en la parte laboral ha sido bastante fuerte, Yantón. Eh, eh, que nos den la primera oportunidad de poder trabajar ha sido muy complicado. Entonces, eh, por supuesto no nos hemos quedado dormidos. Mi esposa y yo y mi familia nunca nos hemos quedado dormidos. Esperando que llegue la oportunidad. Siempre está, hemos estado en la búsqueda de la oportunidad. Si tú no la buscas, no lo vas a conseguir. Entonces, sentado, eh, acostado, no lo vas a conseguir. Tienes que estar en la calle buscando la oportunidad, porque en la calle es donde está la oportunidad. Que no puedes conseguir lo que tú sabes hacer, pero consigues otras cosas consigue otras oportunidades, consigue eh, eh, otra, otros trabajos que te pueden favorecer o te pueden dar el, 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 el día a día, lo que tú necesitas para poder subsistir. Entonces, lo primero que tú tienes que agradecer o que yo esté agradecido es las palabras de, de fuerza que me han dado mis padres.
0: ¿Cuántas veces le han dicho que no se puede? ¿Y cómo demuestra lo contrario? <risa>
1: Mira, yo creo que si se sí, sí puede, o por lo menos mi familia siempre me ha dicho si sí, se puede, y todavía escucho las palabras de mis sí. padres que dicen si sí, se puede, si sí, se puede, pero de eso de no se puede, muchas personas también me lo han dicho, pero eso me ha dado fortaleza, eso de no se puede, la, esas palabras me han dado fortaleza. Cada vez que me dicen no se puede, más eh, eh, me, más energía me dan, más fuerza me dan, más potencia me da de poder conseguir las cosas. Entonces cada vez que me digan no se puede, es como que me nutre de energía. Se puede seguir adelante,
0: así de sencillo. Si mejor a Venezuela regresaría a hacer lo mismo allá, se establecería como preparador físico, tener otro dojo.
1: Correcto, correcto. En, en Venezuela me esperan muchas personas. En Venezuela tengo muchos compañeros, muchos amigos. En Venezuela tengo muchos alumnos que me esperan. yo creo que también puede ser muy positivo.
0: Pero El sensei me dice, vamos a tener un dojo en, no sé, Río Negro, vamos para allá. <ríe> y siempre me dice, bienvenido, bienvenido aquí. Siempre donde usted está me dice, bienvenido por aquí.
1: <ríe> Regresar a Venezuela, eso siempre lo he tenido en mente. Siempre lo he tenido en mente y, y obviamente quiero regresar a Venezuela y sé que mi familia y, y mi gente también quiere, esperan que yo regrese a Venezuela. Son más de cinco años que no vean mis padres y eso me entristece, pero también me fortalece porque por acá también tengo otra familia que mantener y ellos los entienden. Mi padre, mi mamá, mi papá, ellos entienden que estoy por acá haciendo un gran esfuerzo para que mi familia esté, esté, esté bien. Pero si en algún momento Venezuela... Eh, mejora políticamente mejora económicamente por supuesto regreso a Venezuela y sé que todas esas personas todos esos atletas deportistas karatecas que están fuera del país vamos a regresar a Venezuela y vamos a formar una gran familia de deporte una gran familia deportista de, de atletas karatecas entonces todos esos alumnos como tú por ejemplo que está ahora fuera del país uno de, de los pupilos uno de los principales o, o los primeros fundadores de, de mi doyo sé que tú vas a regresar y, y vuelves nuevamente al, 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 al dojo sí. que pueda tener. Entonces, creo que hay una, unas expectativas positivas al regresar a Venezuela.
0: Eso es así. ¿Cuál es el ingrediente específico que usted usa o aplicaba y ahora aplica como entrenador a su trabajo? Distinguido por, por la élite, porque yo lo que he investigado y lo que. Todo, toda esa trayectoria que usted tiene, no decían, bueno, ahorita me toca ese, ese bajito de Venezuela, no. Por, después de, de, de dar tanto al deporte y ganarse ese puesto, wow, ahora me toca con Giancarlos Peña, bueno, ese es de Venezuela, ese es el más duro. ¿Cuál era el, el ingrediente?
1: El, el, el ingrediente principalmente, bueno, aparte del, del, de ese punto, de ese ingrediente que tú le colocabas, ese extra que tú lo, le colocabas a tu, a tu entrenamiento, es uh -huh. el extra, ese liderazgo que tú tenías dentro de una de una de una selección élite. Entonces, eh, el ingrediente perfecto que tú puedas tener era el liderazgo que tú podías inyectarles a, a tu entrenamiento a tus a tu compañeros de selección a esa federación que también tú le dabas como, como una expectativa de, de, de lo que tú querías lograr entonces esa actitud positiva eh, 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 de alguna manera eh, envolvía a todas esas personas entonces ese es el ingrediente llamémoslo así, ingrediente secreto que tú le puedes eh, dar a todas las cosas que tú puedes, que quieres alcanzar eh, la actitud positiva el liderazgo la gerencia o el dominio que tú puedas tener internamente, físicamente y el entorno que tú puedes tener
0: ¿Qué es el éxito para usted?
1: El éxito es lograr el beneficio o que tú te sientas conforme con lo que tú estás logrando. Ese es el éxito. Que tú digas, oye, me siento bien, lo logré, lo hice bien. Yo creo que ese es el éxito. El éxito no es eh, objeto. El éxito no es eh, eh, algo eh, físico. El éxito es algo interno. Que tú te sientas agradable, conforme y, y fresco y tranquilo por lo que hayas logrado. Ese es el éxito.
0: ¿Se puede ser exitoso en otro país haciendo lo que mejor se sabe hacer? Sí, claro, por supuesto. Antes de realizar lo que tú
1: sabes hacer, la, la,
0: el, el, la
1: disciplina, la actitud, o eh, esos valores que te enseñaron desde familia, hay que ponerlo en práctica. Antes de ser profesional, esto es lo que te va a abrir las puertas en otros países. Por ejemplo, estuve en un país como bien difícil bien complicado como Ecuador es bien complicado pero sin embargo puse en práctica todos esos valores toda esa educación que me dieron mis padres y creo que eso me, me ayudó a ser eh,
0: entrenador deportivo de una entidad pública y como muchas veces yo pienso que hay muchos venezolanos que salen del país y creen que el mundo les debe algo también eso es una manera de no tomárselo personal. Claro,
1: claro. La, la, el, la, como te explico, la humildad que tú puedas tener Exacto. fuera, fuera de, tu, de tu país es sumamente importante. Hay que ser bien humilde, hay que respetar, sí. hay que respetar las culturas de otros países, Exacto. hay que respetar las religiones de otros países eh, sin... sin y maltratar a otras personas por supuesto somos venezolanos y siempre tenemos que mantenerlo presente pero la humildad nuestra cultura y las culturas de las otras personas es que respetarlas y eso es importante
0: y a carlos peña se considera exitoso siempre he sido exitoso eh, así
1: siempre me he equivocado también me he equivocado pero esas equivocaciones también me han, me han ayudado a, a obtener experiencia y a obtener el éxito eh, nunca he visto o nunca he buscado la manera de, de sentirme mal o de sentirme triste o de sentirme que no lo he podido hacer siempre esa, esa impotencia que he podido tener me ha dado el empuje o el esfuerzo de, 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 de pensar que sí se puede hacer entonces ya por ahí uno dice estoy exitoso
0: cinco cosas rutinarias que realiza usted que crea o sepa que lo han llevado al éxito
1: rutinarias la, la rutina la rutina sí. cansa la rutina es fatigante entonces creo que la palabra de la rutina eh, muy poca la manejo porque okay. todo, lo que, todo lo que hago lo hago con mucha pasión y busco la manera okay. de ser un poco creativo la creatividad es sumamente importante en esta sí. en este año de pandemia hay que ser muy creativo y no llegar a, a fatigarse ni a, ni a la rutina pero el deporte, como número uno, levantarse con mente positiva, de, de hacer deporte, número uno. Número dos, de abrir la nevera y que tengas por lo menos agua, por lo menos algo que comer, una fruta. La, la número dos, la número tres, de que mis hijos se sientan bien, de mis hijos que hayan despertado con mucha energía, eso me da mucha energía a mí. Número cuatro, de poder levantarme y tener un sentido, de que lo ¿Qué es lo que voy a hacer? De tener un lugar de trabajo. Ese es el número 4. Y el número 5. Después llevar a, a mi casa una bolsa de comida. Entonces son cinco cosas que siempre he tenido presente eh, eh, el día a día. Si esas cinco cosas están presentes en mi día a día, estoy exitoso y sé que mi familia se va a sentir bien y yo también me voy a sentir
0: bien. Eso. <risa> una anécdota enseñando karate en otro país. Anécdotas. Uh. Bastante, bastante anécdota. Vamos a contarte
1: una. Vamos a ver aquí en, en Colombia. Las anécdotas son el, el, el entrenamiento constante en la playa. Cuando estuve en Cartagena, todo mi entrenamiento ha sido en la playa y lo hemos disfrutado. Como tú no tienes idea, aparte que lo disfrutamos como entrenamiento, también disfrutamos lo que era el mar, lo que era la playa, lo que era el, 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 el aire puro del entrenamiento. Entonces, Aparte que entrenamos, disfrutamos, jugábamos y nos divertíamos.
0: ¿Cómo asume o maneja esas historias de vida que hay detrás de, de cada alumno? Y ahora fuera del país, pues, que lo motiven a dar lo mejor de usted, no sé. Porque yo recuerdo cuando fui en el 2015, que regresé a estudiar aquí fotografía, que le hice a usted unas una fotos. También entrevisté a, a el que hacía a Pulso, la caricatura en el, en el impulso. Y él dice, lo más importante es la huella que uno deja. Pero usted es entrenador, igual que la huella que ha dejado el maestro Shihan Lin Sung en usted. ¿Cómo, ¿Cómo maneja usted esas historias detrás claro, de él? Así como
1: son, son excelentes historias, por lo menos. Eh, siendo deportista también eh, fui historia marqué historia y muchas personas me, me, me reconoce o se acuerdan de mí por esas historias ahora en esta parte como entrenador eh, mi repertorio como entrenador ha crecido Entonces, siempre cuando fui deportista siempre quise ser el mejor deportista el mejor atleta de Venezuela internacionalmente ahora haciendo este papel como entrenador también quiero poder lograr y poder impartir todos esos conocimientos y poder ser reconocido y dejar una huella eh, en todo el mundo gracias a todos esos deportistas que hablan bien de ti poco hablan mal de ti porque siempre ha dejado una gran huella en todos esos deportistas que tú le has enseñado o lo has llevado a ser también campeón entonces eh, eso me da a mí una, 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 una alegría de poder tener tantas personas en mi entorno que hablan bien de mí y poder mantener en el tiempo esa, ese resultado o, o esa función esa labor que tú has tenido como entrenador
0: un consejo para aquellas personas que quieren o sueñan ir a otro país a vivir de su oficio, a explotar sus talentos,
1: lo pueden lograr eh, tomen, la, tomen, tomen la mejor decisión que lo pueden lograr hay que, hay que pasar frontera eh, quedarse dentro de un globo no, no está bien hay que pasar frontera y poder impartir todos esos conocimientos que, que tenemos esa potencia, porque el venezolano, el venezolano es potencia y tenemos tanto conocimiento, estamos tan preparados que en otro país también lo podemos lograr hay que tomar la decisión si tú tomas la decisión positivamente tú lo puedes lograr entonces puede ser aceptado en otro país, siempre y cuando tu actitud es positiva
0: qué extraña de Venezuela
1: todo la comida, el país, el clima, la playa, eh, nuestra libertad de, de, de identidad. Porque sí. estar fuera de Venezuela es un poco complicado por todos esos documentos papeles que tenemos que tener. Nuestra legalidad que podamos tener en, en otros países que es bastante engorroso y complicado. En nuestro país tenemos una gran libertad para poder hacer lo que nosotros queramos comer lo que nosotros queramos y vivir como nosotros queramos.
0: ¿Qué dejó en Venezuela?
1: Conocimientos, personas, alegría, tristeza, amigos, amigas y principalmente mi, mi gran familia, toda mi familia está en Venezuela que, que obviamente los amo, los quiero y,
0: y los quiero volver a ver. ¿Por cuál razón de peso dejaría todo atrás para regresar a Venezuela?
1: Bueno, principalmente ese sentimiento que tengo de poder regresar a Venezuela para, para ver a, a mi familia y poder darle lo que ellos también de, una, de alguna u otra manera me han, me han dado. Eh, yo creo que he, he logrado suficientes cosas aquí en, en Colombia, en los países que he, que he estado. Y retornar a Venezuela, cuando Venezuela vuelva a ser lo que es... Eh, Principalmente ese sentimiento que tengo
0: de, de ver a mi familia. ¿Quién cree usted que haya dicho esta frase acerca de usted, refiriéndose a usted? Voy a abrir comillas. Giancarlos Peña fue un atleta tras su retiro que marcó una pauta muy importante dentro de lo que es el karate a nivel internacional. ¿Quién cree usted que dijo eso?
1: Que marque una pauta. Bueno, tiene que ser una persona muy allegada a mí que haya dicho eso. Bueno, hay, hay muchas personas que, que han hablado muchas cosas buenas de mí, como también hay muchas personas que han, han dicho cosas malas de mí, pero son más cosas buenas que malas. No, yo creo que ha, ha sido mi maestro. Maestro Linsum seguramente fue el que dijo. palabra.
0: <risa> Exactamente, dijo. Abro ah, comillas de nuevo. Sí, fueron muchas las satisfacciones que logré con Giancarlo. <risa> Eso es eh, en una entrevista del año pasado que le hicieron la Federación Venezolana del Karate y esto sí lo dijo el Shihan. ¿Quién, quién, ¿Quién dice esta frase siempre, humildad y perseverancia?
1: Igualmente, igualmente, no es mi maestro que también me enseñó estas palabras, Humildad y perseverancia, maestro Linzum, y obviamente yo también lo, 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 lo impulso a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de, mi, de mis alumnos. Porque okay, todas las personas que han pasado por mi mano, que yo lo pueda entrenar, siempre le he dicho humildad y perseverancia, porque son palabras que mi maestro Linzum me ha Sí,
0: esa humildad y perseverancia es suya. <risa> esa... Una vez se la pregunté a Mari. para ponerlo en una fotografía que le que le hice y me dijo, las palabras de Jan de siempre son humildad y perseverancia. ¿Qué le, me, qué le viene a la mente cuando, cuando digo...?
1: ¿Sabes qué? Esas palabras, Anton, ¿sabes qué? Esas palabras de, de, de elogio que tú de alguna manera me, me das, que mis alumnos, esas palabras de elogio que me dan, me, me, me dan la fortaleza de ser cada día más humilde, de ser una mejor persona de, de, de dar sin, sin esperar a cambio. Entonces, eso me ha llevado a ser más humilde y más perseverante en lo que hago. estas palabras, de el elogio, que de alguna manera me llenan y me dan mucho sentimiento y mucha alegría. Es
0: que se las ha ganado, Sensei. Realmente ¿Sí? se las ha ganado. Uno no, ¿Sí? uno no da algo que no tiene y menos que le den algo que uno no merezca. ¿Qué le viene a la mente cuando digo Linsun? Eso me da eh,
1: sabiduría, me da eh, pensamiento, me da conocimiento, me da aprendizaje, eh, eh, me da correcciones, eh, me da tantas cosas que, que en estos momentos me, me ayudan. Para fortalecerme, porque el maestro siempre fue fortaleza. Así la esté pasando mal, siempre fue fortaleza. Entonces, solamente escuchar esa palabra me da más fortaleza de, de seguir enseñando, seguir aprendiendo y de seguir
0: mejorando. Y más que usted es el representante directo de, 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 de nuestra federación, de federación, o bueno, de, de, de nuestro de estilo de karate de mano del de Shihan. Correcto, eso es correcto.
1: Un honor. Y eso no se gana tan fácil porque tener esa, esa confianza tener esa confianza de un gran maestro como el maestro Lin Linsum no es nada fácil y es un poco complicado entonces yo de un principio me lo he ganado y siempre le, 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 le he agradecido al maestro por esa confianza entonces él con los ojos cerrados me ha dado la oportunidad de que en otros países a nivel internacional sea representante de la
0: Etozucar. Eso es... De grandes ensayos. ¿Qué viene a la mente cuando le dicen o le digo ahorita Aura y Luis? Eso, eso es regaños.
1: <risa> son oportunidades, oportunidades porque mis padres, Luis y Aura, fueron los que me dieron la oportunidad de poder conocer este gran deporte como es el karate, los artes marciales. Entonces, es un agradecimiento profundo eh, para toda la vida. Debo estar agradecido por la oportunidad que me dieron de inscribirme en una escuela de Pará. Entonces, gracias también a mis padres que soy lo que soy. Y de poder tener y poder lograr lo que pude lograr en todos estos años de carrera de
0: era algo muy satisfactorio de ver cuando Giancarlo Peña llegaba con sus medallas nuevas ganadas y sudadas. El que más brincaba era su papá. Siempre yo lo veía y era el que, no sé. Yo creo que manejaba la camioneta roja con las medallas así en la mano porque era increíble verle la satisfacción y el orgullo que siente. ¿Sabes
1: que hay una anécdota? Ya, entonces sobre eso. Porque mis primeros fans fueron mis padres y, y, y mi hermana, mi hermana y mi hermano. Mi familia fueron los, mis primeros fans, hasta llegar al punto de tener una página que se dice Fan de Giancarlo Peña. Wow. Una página de Facebook que lo manejaba mi hermano Laura, Laura. Entonces, dentro dentro de esos fans sí. está mi papá, mi mamá, mi hermano y mis hermana. Estos son los primeros fans que tengo desde de mi carrera deportiva de que gané mi primera medalla. Entonces, gran anécdota. Y todavía Laura, Laura, mi hermanita, la menor, todavía maneja esta página.
0: ¿Mito acerca del karate?
1: Eh, cosas falsas que, se, que no se conocen eh, en este deporte. Bueno, ahora lo llamamos deporte, pero en realidad el karate no ha sido un deporte. El karate ha sido un arte marcial para la defensa personal. Eh, y, y se utilizó para la guerra pero ahora es un deporte el, el karate, el karate do es un balance y creo que eso lo, lo expliqué al principio mi, mi carácter desde un principio ha sido agresivo entonces gracias al karate eso me ha llevado a un nivel donde ahora estoy en un nivel muy pasivo que eh, utilizo mis herramientas cuando en realidad lo necesito entonces estos no son para ser más agresivos o para poder defenderse en la calle de cualquier persona no, esto es para sentirse bien para defensa personal mismo nombre lo dice, defensa personal no es para pelear en la calle ni para demostrar lo que soy y aparte de tres psicológicamente te mantiene en un nivel estable, entonces físicamente te mantiene bien, en salud y en la parte física número dos te regula tu carácter. Si eres agresivo, te regula. Si no eres tan agresivo, te sube ese nivel. Entonces, son cosas muy positivas que este deporte te da. Entonces, son mitos que las personas creen que aquí te van a golpear. Aquí no golpean a nadie, sino que te enseñan a cómo defenderse de, de un peligro. Y aparte de esto, conoces tantas personas, tantas personas agradables, que también es un punto positivo del, del carácter. Entonces, son muchos mitos pero solamente te nombré creo que fueron tres pero son tantos mitos que, que solamente lo que le digo a las personas como consejo, practiquen este deporte y se van a dar cuenta del beneficio que tenemos practicar arte marcial como es el karate número uno, la satisfacción que te da número dos, eh, te lleva a conocer otros países en la parte competitiva número tres los valores básicos, los principios básicos que te puede enseñar. Número cuatro, eh, eh, la enseñanza y el aprendizaje que te puede dar. Y número seis, la sabiduría, la madurez
0: que te ofrece este deporte. Un consejo final para todas esas personas que están fuera del país, que comparten de una u otra manera sentimientos, pensamientos... Vivencias, anécdotas, toda, toda esa gente, todos esos venezolanos afuera.
1: Como, como hermanos que somos, de corazón, tengan mucha fortaleza. Por supuesto, nada lo podemos lograr de un día para otro, porque estamos en otros países donde tenemos que adaptarnos a, a, la, a la vida cotidiana de estos países. Eh, hagamos, hagamos bien sin mirar a quién, eh, comportémonos como seres humanos no hagamos mal a nadie respetemos eh, seamos amigos amigables que esto nos va a abrir las puertas para otras oportunidades pero de corazón a todos mis hermanos que estamos fuera a otros países fortaleza mucha fortaleza que pronto lo más pronto posible vamos a lograr lo que queremos
0: lograr ready, gracias a todos por escucharnos y por favor no hablen con extraños conozcan los primeros esto fue Aló Venezoliche Podcast.